0: Día a día hacemos historia. En Francia hubo un linaje de verdugos. Uno de ellos fue Charles-Henri Sanson, quien recibió oficialmente la capa de color rojo sangre, o sea, el símbolo de su nombramiento como verdugo principal de París. La recibió el 26 de diciembre de 1778. Este verdugo, Georges-Henri Sanson, ejecutó a 2.918 personas durante su carrera. Y aunque la cifra es, claro, espeluznante, al mismo tiempo es una cifra exacta. Durante la Revolución, por ejemplo, la Revolución Francesa, entre 1789 y 1794, Sanson estuvo muy ocupado, ya que fue él quien mató, entre otros, al mismísimo rey Luis XVI, al famoso noble François-Jean Lefebvre, conocido como el Caballero de la Barre, a Antoine Lavoisier, a Camille de Moulin y también a famosos revolucionarios que cayeron en desgracia como Georges-Jacques Danton y al líder de la revolución, Maximilien Robespierre. La ejecución de la reina María Antonieta en todo caso no la realizó él, sino que su hijo Henri, que lo sucedió el año 1795. Y esta familia de ejecutores, de verdugos, la completó su nieto Henri Clément Sanson. En total, fueron seis las generaciones de los Sansons que ejercieron en Francia como verdugos durante casi 200 años, exactamente entre 1688 y 1847. Claro, Charles henri fue el más conocido, fue el número cuatro de esta saga. Charles henri Sanson fue educado en un colegio de monjas hasta que el padre de otro estudiante, lo reconoció como el hijo del verdugo de París y, por lo tanto, tuvo que dejar la escuela y seguir educándose en privado porque ser verdugo también provocaba anticuerpos y, en este caso, discriminación. Después, Zhou inició sus estudios de medicina en la Universidad de Leiden, la más antigua de Holanda. Por fin, el 26 de diciembre de 1778... Charles Henry, de 39 años, recibió oficialmente de manos de su padre esa capa, la capa de color rojo sangre, que era el símbolo, el símbolo que lo convertía en el verdugo principal de París. Por 16.000 libras anuales, que no era mucho, era una suma módica, Charles se mostraba diestro en decapitación con la espada, pero también adquirió una singular eficacia, ...en la tarea de administrar torturas y suplicios... ...porque el verdugo no solo mataba, también torturaba. Por ejemplo, sabía arrancarle el labio superior a los blasfemos... ...quemar a fuego lento a las meretrices... ...arrancar la lengua a los mentirosos... ...amputar las manos a los ladrones... ...azotar a los pecadores... ...errar como ganado, sí, ponerle herraduras a los desertores... ...y flagelar a los menores de edad... ...que habían incurrido en un delito grave... ...esas eran partes de las penas... ...aparte de la pena de muerte... ...que el verdugo tenía que aplicar... ...pero por otra parte... ...Jean-Senri Sanson... ...fue decisivo en la adopción de la guillotina... ...como una forma de ejecución... ...moderna... ...sí... ...digamos moderna entre comillas... ...tras la revolución francesa... ...después de que el médico y diputado... ...Joseph Ignace Guillotin... ...apoyó públicamente la nueva máquina de ejecución... Sonson presentó un memorando a la asamblea francesa argumentando a favor de Guillotin como especialista en la materia y asegurando que de esa manera las ejecuciones iban a ser menos dolorosas, más humanitarias y más rápidas para todos. Incluso Sonson construyó con un amigo alemán, el Luthier Tobias Schmidt el prototipo de guillotina que fue probado por primera vez ...en abril de 1792... ...en el Hospital Bisset de París... ...el propio Sansón condujo este ensayo... ...en la que se decapitaron primero... ...fardos de paja... ...después animales vivos y por último... ...cadáveres humanos... ...para probar, estamos probando decían... ...una semana después... ...la asamblea aprobó el uso de la guillotina... ...y el mismo Sansón fue quien inauguró... ...este moderno... Sí, moderno método de ejecución matando a un ladrón, a Nicolás Jacques Pelletier en la Place de la grève de París, la primera vez que se usó la guillotina, el 25 de abril de 1792. jean henri Sanson ocupó este cargo durante 17 años, hasta que su hijo, Henri, le sucedió en 1795. Y aunque este hijo Henri no tenía muchas ganas de asumir, ya que era capitán de la Guardia Nacional en París, se mantuvo en ese cargo ni más ni menos que por 47 años hasta que le sucedió a su vez su hijo Henri Clemont, el cual realizó el oficio hasta el año 1847, cuando se derogó la norma por la que ese cargo tenía que ser ocupado con carácter obligatorio por un miembro de esa familia, la familia Sonson, familia de verdugos pero una familia obligada a ser verdugo también una suerte de condena familiar estar obligado a ejecutar Charles-Henri Sanson este famoso verdugo francés quien el 26 de diciembre de 1778 recibió oficialmente la capa de color rojo sangre que lo convertía en el verdugo principal de París Bio Bio la radio con memoria